0: Fan, hej mina Läskinen, jag är så peppad på att prata om den här boken, det ska verkligen bli jätteroligt. Oh. <laughs> Sommaren 2020 är många viktiga mötesplatser för queers och hbtq-plus personer stängda. Prideparaderna inställda och Folkhälsomyndighetens riktlinjer hindrar oss från att träffas i större grupper. Därför vill vi skapa ett digitalt samtal och vara en queer röst i pandemisommaren. I den här podden kommer jag att presentera, diskutera och dissekera fyra av de mest spännande böckerna från vårens HBTQ Plus-utgivning. Välkommen till Bögbibblad podcast, din queera bokkompis i pandemisommaren.
1: På sist, det är att jag undrar om du har några ritualer kring ditt läsande.
0: Hmm, svårt. Alltså jag vet inte om det är riktigt en ritual men jag älskar att ligga i badkaret och läsa. Alltså jag älskar typ eh, så här, antingen komma hem fredag jättetrött från jobbet och så lägger mig i badkaret och läser en stund. Eller typ lördag morgon, bara typ ha så badkarsfrukost mm. <laughs> Och så bara ladda upp Med massa frukost Och kaffe och så en bok Och så lägger jag mig i så varmt bad Och så kan jag ligga liksom Jag kan ligga hur länge som helst Och bara fylla på med varmvatten Läsa Bara mysa wow. Jag tror att mitt helgrekord var så åtta eller nio timmar På en helg i badkaret
1: Wow, ja, det, <laughs> låter, det låter svimmysigt
0: Det är det Du då?
1: Ja, men jag, jag tänkte på det nu när jag liksom läste ganska många böcker på kort tid nu här i veckan. Att, att jag har lite lustiga grejer framme sen barndomen. Och jag vet inte var de här kommer ifrån. Så du att den kommer med någon så här hobbypsykologanalys. Men en grej är att jag måste lukta på boken innan jag börjar läsa den. Nej. Jo, Gud, alla böcker roligt.
0: Men även på typ, alltså jag tänker kära med en ja och typ mm. biblioteket och, mm. Att kanske de som är det roligaste att på?
1: Det är aldrig roligt, men det känns som att jag bara måste göra det. Och sen en annan grej är att jag måste bläddra alla sidor. Alltså också de vita på slutet. Det kan ju vara liksom uppemot typ tio vita blad bara. Men så måste jag bläddra igenom dem. Annars känner jag inte att jag är så boken. i boken.
0: Alltså liksom efter att du har läst den, inte innan du läser att du liksom bläddrar igenom och tittar. Utan när du är klar, med då liksom bläddrar du igenom till ja. slutet. Mm. Ah, jag förstår. Mm. Mm. Ja, jag brukar försöka att liksom spurta på lite i början. Helst hinna liksom så här 50 sidor i första läsningen. Så att man har kommit in i boken innan man lägger ifrån sig den mm. första gången. För då vet man ju om det kommer vara en fucking kamp. Mm. Eller om det kommer flyta på.
1: Det. det där är skitsmart faktiskt. För 50 sidor är annars en gräns för mig. För när jag får ge upp en bok.
0: Mm, du ger upp böcker.
1: Ja, det händer.
0: Jag väljer att tänka att jag aldrig är upp, men att de kan pausa väldigt, väldigt, mm. väldigt länge. Mm
1: -hmm. Ljuger på dig själv.
0: <laughs> Välkomna till det fjärde avsnittet av Bögbiblans podcast. Och den här veckan ska vi prata om Vi är Orlando, en amerikansk tragedi av Johan Hilton. Milla, vill du berätta om boken vi har läst?
1: Mhm. Eh, Johan Hilton är en svensk journalist och författare. Han arbetar just nu på DN som kritiker, kronikör och scenredaktör. Och han har tidigare bland annat varit biträdande kulturchef på Expressen och programledare i Sveriges radio P1 och P3. Och han debuterade med boken No Tears for Queers 2005 som är en reportagebok om hatbrott mot homosexuella. Och Vi är Orlando är hans tredje bok och det handlar om massskjutningen på gayklubben Pals i Orlando, Florida i juni 2016. En, det som hände där var att en 29-årig man tog sig in på klubben strax efter klockan två på natten mellan lördag och söndag. Han dödade ett antal personer på dansgolvet och barrikaderade sig sedan på toaletterna med gisslan i tre timmar. Sen tog sig polisen in genom att spränga sig in från ytterväggen och gärningsmannen dog där i en eldväxling. Och det här som till en början antogs vara och beskrevs som ett fruktansvärt dåd och ett angrepp på hbtq-communityt visade sig vara mer komplext än så. Den här skjutningen skedde nämligen på klubbkvällen Latin Night som majoriteten av de här besökarna var latinos, många var svarta. Många var migranter, arbetarklass och papperslösa och till och med hemlösa. Eh, och under rättegångarna mot förövarens hustru våren 2018 framkom det att den här förövarens motiv inte var homofobi troligen utan en vd för USAs agerande i Syrien. Och det är möjligt att han inte ens visste att det här var en klubb för hbtq-personer utan valde Pals för att klubben saknade beväpnade vakter. Och det sägs att Pals var hans tredjehandsval. Boken är skriven i vad man kallar för muntlig historietradition eller oral history och den saknar helt att berätta jag och den är inte uppbyggd som ett klassiskt reportage. Så istället så är det eh, kring ett hundratal personer, alltså både överlevande, anhöriga, poliser, volontärer, präster, politiker och sjukvårdspersonal själva kommit i tal i intervjuer som transkriberats och återgets ord för ord. Det finns inte några huvudpersoner eller några miljöbeskrivningar annat än de som ges av de intervjuade själva. De här rösterna de vävs in i varandra. Vissa får ju bara höra korta repliker ifrån, medan andra får ta mer plats och återkommer genom hela boken. Och Det här var varas med korta utdrag ur transkriberade larmsamtal och polisrapporter. Boken inleds med en beskrivning av platsen Orlando som präglas av Disney World och underhållningsindustrin. Låga löner, ett stort spansktalande community, fattigdom och migration. Men också kärleksfullhet och gemenskap. Sedan följer en ingående beskrivning av händelserna inne på och utanför Pulse under skjutningen samt dagen efteråt. Den sista och nästan mest omfattande delen av boken handlar om hur allt blev efteråt. Hur har det som framkommit i rättegången påverkat de överlevandes bild av det som hände? Den försöker svara på frågor som hur staden har repat sig och om det går att repa sig efter en sån här händelse och hur man ska minnas dem. Ska man minnas dem med ett museum eller ett monument eller ska byggnaden rivas? Efterdyningen av Pals blottar orättvisor och ojämlikhet både inom hbtq-communityt såväl som i staden. Vilka kommer till tals, vilkas röst hörs Vilka får ni definiera vad Palsskjutningen var och hur den ska gå Till historien
0: Ja det här boken Förstår man ju att det här kommer vara En resa, det var en resa att läsa Men det kommer vara en resa att prata om det här också Tack för den fina Presentationen Milla um, vad, vad är dina Vad är liksom dina egna minnen Från när det här hände För fyra år sedan
1: Mm. Eh, nej, men de är starka jag eh, befann mig i Berlin eh, jag bodde där över sommaren och jag hade varit ute den eh, helgen på bögklubben Berghain som är en sån ikonisk liksom så, gay klubb och eh, det var så jäkla speciellt att befinna sig på en plats som där det här skulle kunna ha skett alltså, jag menar, i, te i teorin är man ju hela tiden på sådana platser på Drottninggatan här i Stockholm eller på stora musikevents eller vad det nu skulle kunna vara. Det kan ju ske terrordöda överallt men att det här kändes verkligen som ett angrepp mot mig och mina vänners säkerhet på ett sätt som inget annat terrordåd, alltså varken innan eller efter möjligen måndag för utöja tror jag. men ehm, liksom fick mig att känna. Och att, så det blev jätte speciellt att följa med i den här rapporteringen tyckte jag och och jag var verkligen liksom drabbad så, av, av på något sätt de här, här berättelserna som kan liksom då. Kring, kring vad det var som hade hänt och de här timmarna inne på klubben. Mm.
0: Va, 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 alltså, jag förstår vad du säger här, och det måste vara varit så speciellt att nåsa de här nyheterna med att vara på en sån plats som du beskriver. Var du mer i den känslan nu liksom, inför läsningen av boken också? Hur menar du då? Nej, men liksom den här, att, vad, vad är det du tänkte på nu inför att läsa boken? Liksom här, att vara så tagen av, av det hur det upplevdes då?
1: Jag var ju liksom helt eh, beredd på att här kommer det grinas när jag skulle läsa eh, om den. Men jag befann mig liksom på en väldigt annorlunda plats. Jag satt på en typ, sten i skogen när jag läste den. Så att jag kände mig liksom inte så nära... Mitt jag som jag var då, liksom när det här hände. Men jag minns en liksom, sorts känsla jag hade som var att det var fortfarande viktigt att gå ut på något sätt. Så att jag blev liksom aldrig rädd, eh, alltså ens liksom då i, så här, dagen eller så här, veckorna efter. Utan jag tänkte så här: nu är det ännu viktigare att jag och mina kompisar går på böjklubb och dansar. Alltså så här, på något sätt för att bevisa att så här, kärleken kommer att övervinna det här våldet. Så det, det minns jag, det var en väldigt stark känsla som jag hade då. Har du någon personlig relation till det här dådet?
0: Mm, det är faktiskt lite annorlunda än din upplevelse verkar det som. Dels för att jag minns det som att det inte alls hände när det hände. Jag vet ju nu att det hände den 12 juni, men det är inte det mitt minne säger mig. Men och vilket är intressant också när man tänker på att vi ska prata en bok, om en bok som baserar sig på minnesbilder också. Så. Eh, men jag eh, bodde i, i Danmark och jobbade med Roskilde-festival då. Och då hade vi typ en vecka kvar till öppningen av festivalen när det skulle liksom flytta in hundratusen eh, personer där. Så att jag var liksom en helt annan värld. Jag minns att jag inte liksom hade typ kontakt så mycket med typ, mina vänner i övrigt för att jag bara var fokuserad på, på mitt jobb där då. Men jag minns att jag hörde att, att min dåvarande kille skrev till mig om det. Han bodde i Kanada då och att jag liksom var så här, ja ah, det var ju hemskt men liksom inte registrerade riktigt egentligen vad det var som hade hänt. Och sen så var jag inne i en helt annan värld under ganska flera veckor då så här, där jag bara var en helt annan bubbla bortkopplad från världen kändes det som eh, så att jag måste säga att när jag läste den här boken nu så var det som att jag fick upp ögonen för vidden av den här händelsen och verkligen blev så här, tagen av det
1: Max du har ju läst John Hintons första bok No Tears for Queers.
0: Ja, precis. No Tears for Queers. Den läste jag eh, förra året, men den kom ju ut typ för 15 år sedan, 16 år sedan i år. Eh, och den handlar ju. Den, eh, den på något vis är den lite besläktad med den här. Den handlar om, om våld mot homosexuella män. Eh, som alla. Tre, tre stycken händelser som alla lett till mord ett en, ett fall är då Matthew Shepard i USA, ett är ett fall i Katrineholm och ett fall i Göteborg och det där får man ta del av liksom vittnesmål från människor som var på plats från Eh, polis, man får läsa många utdrag ur sig, olika rättegångsprotokoll och utredningar och så. Eh, och, men det var väldigt mycket av Johan Hilton's egna röst skulle jag säga, där i. Eh,
1: och, det, och det här mm. är tre homosexuella män. Precis. Som har blivit mördade. Som har blivit mördade, mm. precis. Ah. Mm. Eh, mm. Okej, okay, så det låter som att det ja, rör sig kring samma att tematik, men eh, verkar vara ganska annorlunda skriven mot den här.
0: Men precis, alltså det är ju verkligen mycket vittnesmål med den, så citerade. Eh, och den bygger på, på intervjuer också, den boken. Men inte riktigt på samma sätt som den här boken mm. är skriven.
1: Ja, hur skulle du beskriva att den här är skriven för någon som inte har läst det?
0: Den här är skriven utan en tydlig berättarröst skulle jag säga. Det är ju bara... Eh, Utdrag ur intervjuer som Johan har gjort med offer, överlevande, anhöriga, andra personer runt om den här händelsen som han har vävt samman till ett händelseförlopp. Så, och så är det några korta delar som är från någon gång eller någon nyhetsinslag eller så, men det är inte så långa delar här, utan det är nästan enbart de rösterna från intervjuerna som, och de kommenteras ju inte alls. Egentligen. Förutom ett litet förord och efterord-typ.
1: Mm. Och hur är det att läsa, tycker du?
0: Alltså överväldigande. Så överväldigande. Eh, det blir på något vis nästan lite rent. Eh, för, att, för att liksom. Eh, jag upplevde liksom inte att det fanns en sån här tydlig tes kanske som drevs i boken sådär. Utan att det snarare kanske var olika liksom. Upplevelser och skildringar som fick mötas utan att det var en debatt heller för den delen. så mm, vad, vad tänkte du liksom? Hur skulle du beskriva det, eller hur upplevde du det? Eh,
1: alltså nu när jag har läst den så kan jag liksom inte se något annat sätt som den skulle kunna vara skriven på. Alltså, man skulle såklart kunna ha liksom fokuserat på kanske eh, enskilda offer eller anhöriga, eller kanske fokusera mer på kanske granska mediebevakningen eller hur man har hanterat det här, så här politiskt efteråt. Alltså man skulle kunna haft någon sån mer kanske traditionell så, vinkel på det och fokusera på några individer och några berättelser. Men det hade ju blivit något helt, helt annat då. Så det här kändes som liksom nästan det enda eller det enda sättet som jag kan se som man lyckats fånga på något sätt komplexiteten i en sån här uh, otroligt liksom, omvälvande Alltså dels typ historisk men också personlig händelse som har berört otroligt många människor. Och för att liksom fånga alla så här lager och nyanser, liksom hur det här påverkat så liksom ett helt samhälle, typ en stat, familjer, individer, föreningar och organisationer på liksom så många sätt. Liksom psykologiskt, ja känslomässigt, ekonomiskt, eh, politiskt och... Så säkerhetsmässigt. Typ. Alltså det, det finns så, så många sådana enorma konsekvenser på något sätt. Och att det hade varit liksom omöjligt att fånga, tror jag. men menar, det var allt. Ja, men bara fokusera på några no berättelse.
0: Mm. Nej, men jag, jag, för, jag håller verkligen med om att det är mångfalden i styrkan i den här boken. Och jag kan tycka att, eh, att det nästan är det värdigaste sättet att berätta den här berätta om de här händelserna på att få alla de här rösterna att möta dem så okommenterat.
1: Mm. Jag tyckte det var liksom lite snurrigt till den början, måste jag säga. Att liksom, jag försökte ganska länge hålla reda på de här olika personerna och bara vem var nu det här? och Vad har den här personen sagt tidigare? och så, Men sen så gav jag upp det och bara lät mig liksom översköljas av, av de här rösterna. Och då blev ja, upp Läsningen är liksom en helt annan alltså liksom lite mindre så forcerad för min del. Så det, det tyckte jag liksom så var intressant att när jag, när jag gav upp så blev det rikare så, på något sätt. Men sen så är det ju vissa personer tycker jag som kanske återkommer mer, som har fått lite mer utrymme, liksom livsberättelser kanske berättar på ett lite mer utförligt sätt. Jag tänker på till exempel de anhöriga eller vännerna och mamman till Kristoffer Leinonen. Uh, som ju med liksom, Genom hela boken Som kanske jag kommer minnas längre Än vad jag kommer minnas liksom, Vissa så, figurer som kanske bara um, Kom till talskort halskort Eller, eller sådär
0: mm. Jag förstår vad du menar Jag, man, jag lär, kände verkligen att jag Lärde känna Några personer i den här boken så, eh, Att jag fick en tydlig bild av vilka de är Och att jag liksom, har eh, Levt med dem eller burit liksom, Med mig i deras röster så det håller jag verkligen med om. En annan styrka skulle jag säga i det här berättandet också är ju att det är en eh, det passar väldigt bra både för de väldigt så här, kompakta intensiva delarna i berättelsen och de här långa dragen. Att både de de här minuterna på klubben den här fruktansvärda natten eh, och då få liksom ta del av de här lite kort Kortare citaten eh, Som ändå på något vis Ger en bild som känns som att man får en hel bild Utan att det liksom blir så här För detaljerat och forcerat liksom. Och så funkar det också bra För de här längre stråken som ger sig över flera år Om följderna liksom, När någon blickar tillbaka, kanske till tre år tillbaka I tiden, vad som har hänt och så
1: mm. jag, jag håller helt med jag, jag tycker kanske att den funkar sämst I den inledande delen eller kanske var bara att jag var, jag var lite otålig när jag läste då, men när de försöker liksom beskriva Orlando som plats och liksom så måla upp den här, det här det sammanhanget som det här skedde i. Där tyckte jag att det, var liksom, det gick lite trökt att läsa och där hade det kanske varit lättare att liksom så, leva sig in i och förstå vad det här var för typ av ställe om man hade haft något tydligt berättar jag eller någon som hade hjälpt en lite med analysen. Liksom så. För nu, nu lämnas man ju som läsare att liksom själv få dra slutsatserna på något sätt utifrån liksom det, det som berättas i av de intervjuade.
0: Mm. Jag förstår vad du menar. Jag tror att en bitsagande orsak för min del det var den oerhörda anspänningen inför att veta att en katastrof stundar och att jag bara måste... Få läsa mig igenom det är så fort som möjligt innan typ så här, dör själv. Eller liksom det är så, här, så starkt liksom, att man håller på. Så att det är nästan svårt att fokusera på de här bakgrundsberättelserna innan. Att man nästan skulle haft dem efteråt. Jag vet inte. Men jag förstår vad du menar. Men För mig del var det nog verkligen så här anspänningen
1: inför den där natten. Um, jag, jag kan inte heller liksom, äh, föreställa mig något annat sätt som hade kunnat påvisa på om som det inne på de här motsägelserna och konflikterna och liksom sprickorna ja men dels i hbtq-communityt eh, men också bland de anhöriga och de överlevande kring hur det här minnet ska förvaltas eh, som inte då blir att man tar någon sida eller som inte kanske blir en debatt utan på något sätt att så här, det här möjliggör också motsägelser eh, liksom den här typen av berättande. Jag tänkte läsa ett kort utdrag från um, ungefär mitt på boken um, för att ni skulle få en uppfattning om hur det kan gå till uh, att skriva på det här sättet. Uh, och det här är då på natten eller liksom på morgonen efter det här dåligt. Och uh, Den första personen vi får höra här är Hillary McFadden som är verksamhetsansvarig på patientmottagningen på Orlando Regional Medical Center. En annan grej var det här med hur man väljer att definiera sin familj. Jag har homosexuella vänner som klippt kontakter med sin blodsfamilj och istället valde en egen, bestående av vänner. I ett sådant läge är vänner att betrakta som bröder och då är en, en kompis ens mamma. Därför övergav vi tidigt idén om att familjen är någonting som har med blod att göra. Dessutom fanns det många papperslösa bland de inlagna och ett par av dem hade fejkade ID-kort och lades in under fel namn vilket alltså också gjorde att vi inte visste vad de hette på riktigt. Och för att komplicera det ytterligare har många i det spanskspråkiga communityt ofta flera namn. Det kan alltså heta tre, fyra olika saker samtidigt som de bara har ett egentligt tilltalsnamn. Så när människor kommer in händer ibland att man fick höra fem eller sex olika namn på personen de eftersökte. Mitt team försökte skriva ner dem så gott det gick tillsammans med så många kännetecken som möjligt. Nancy Rosado, aktivist, terapeut, volontärtolk. Jag bestämde mig för att sanna kvar på sjukhuset, sprang fram och tillbaka, tolkade och eh, tröstade. Holly Stewart, ansvarig för patientmottagningen. Vid halv elva, elva tiden den förmiddagen kom en av våra kirurger in i rummet. Han läste upp två listor. En av dem var över människor som klarat sig och låg på ett annat sjukhus. Den andra var över de som var inlagda här på sjukhuset och om deras tillstånd. Kristin Leinonen, anhörig mamma till Christopher Drew Leinonen som dog- under palsskjutningen. Namn efter namn ropades upp. Anhörig efter anhörig droppade av. Holly Stewart igen. Anhöriga till de vars namn blivit uppläst togs antingen till det ena sjukhuset eller direkt till patienterna här på sjukhuset. Nancy Rosado. Okänsligheten är ganska, var ganska anmärkningsvärd måste jag säga. Om ens barn inte stod med på någon av listorna vad var det tänkt man skulle förmoda då? Holly Stewart. Vi berättade för alla vars anhöriga inte stod med på listorna att det fortfarande fanns många som ännu inte var identifierade. Men man såg hur de räknade på Oddsson och hur verkligheten började gå upp för dem. En känsla av desperation, vantro och massor, massor av ångest.
0: Tack, Milla. Det där är ju ett jättebra exempel på hur den här boken är skriven och hur liksom den gemensamma en, eller en kollektiv berättelse liksom växer fram med flera röster.
1: Mm. Eh, och jag tyckte det var intressant också att bara tänka alltså på om man tänker på en författare så tänker man att författaren är på något sätt det ord han har skrivit men här är ju egentligen otroligt få av de här 400 sidorna skrivna av Johan eh, av, eller av författaren Johan Hilton eh, utan hans verk består i att eh, intervjua, redigera att tematisera andra ord jag tyckte bara att det var liksom så intressant i sig att tänka på att ett verk kan liksom växa fram på väldigt olika sätt och jag tycker också att det, det var så det var sjukt bra att typ läsa en sån här bok man borde liksom göra det då och då för att bara bli påminn om hur komplex verkligheten är och hur jäkla svårt det är att liksom skildra sanningen. Eller liksom ge en rättvis bild av ett så här händelseförlopp. Eh, för man tänker på liksom hur mer bevakningen såg ut då och liksom fortsatte se ut under lång tid efter Pals. Eh, det är liksom kanske inte lögner som har förts fram där. Men det har liksom framförallt inte varit liksom hela bilden. Och jag tycker att det är det här liksom boken som påminner om hur, hur svårt det är att här, bedriva liksom så sanningsenlig eller så rättvis journalistik. För att verkligheten är så jäkla krånglig. Och jag tycker att det är så modigt och typ klokt att så ge sig i kast med det eh, på det här sättet. Att liksom, för det är ju att ja men för det värsta är liksom den egna insatsen i hur ska man kunna greppa över det här, ja liksom här oöversigliga materialet på typ hundra intervjutimmar. Eh, men också i att det man har ju förväntat sig också någonting av läsaren, eller hur? Att, så att man ska kunna ta del att man ska kunna ta det här liksom ganska mastiga så. I stundtals så känns det ju nästan så här ofiltrerat det här materialet att man måste liksom kunna ta det till sig och det finns inga enkla svar och inga enkla sanningar
0: mm. Ja men verkligen och sen bara det liksom att ge sig in i det här projektet det är så här det enorma anförtroendet de här personerna har visat författaren i att dela med sig av sina berättelser att trots, att alltså många av dem har ju känt sig ganska missrepresenterade i medier, fick man ju läsa om i boken, och att de ändå har förtroende att dela med sig av sina berättelser, att den kommer liksom ges rättvisa i den här boken, och liksom så att, alltså det är verkligen en hjälteinsats också att skriva ner det här och dokumentera det och och se till att människor tar del av det och jag tänkte på det när du sa det där med om att, att liksom allt liksom hur man ser på författaren och att, att det här är ju inte hans ord på det sättet men allt arbete som har gjorts med att att ordna materialet och framställa det och tematisera som du beskriver och att, att befinna sig alltså det är, det är jobbigt att befinna sig i de här händelserna medan man läser i, i några timmar att befinna sig i de här händelserna liksom, under så oerhört lång tid också liksom, tungt. Det är så klart, jag menar, de människorna här berättar ju om hur de, de som var där kommer ju alltid leva med det också. Mm. Ja.
1: ja, men eh, vi kanske egentligen har på den här frågan. Men hur tyckte du att det var att läsa det här?
0: Oh, jag tyckte det var så sorgligt och så tungt. Alltså, jättebra att läsa. Alltså, rätt sätt att berätta på, men. Mm. Men de här människorna som har liksom varit med, med superfruktansvärda och deras de berättar om hur de upplevde det här efteråt och deras liv har förändrats. Och alla som har förlorat Anna Öria som, som berättar om, om det som liksom inte kunnat hända sen eller som det skulle ha eller Ja, ja verkligen. Vad tänker du?
1: <laughs> Jag tycker det var sjukt eh, tung att läsa och behövde verkligen liksom pausa och typ gå och bada emellan, bara för att liksom skingra tankarna, för det var liksom ett så jobbigt universum att vara i. Eh, alltså så var jag var inne på liksom, att det var jag men, typ lite svårt att komma in i den först, men sen så fort man eller han började liksom beskriva eller låta de här, de intervjuade eh, beskriva vad som hände och inne på Pals, då liksom tätnade texten på något sätt för mig eller att den liksom, det gick rappare det kanske var lite liksom kortare repliker det här händelseförloppet liksom skildrades från så, så otaliga olika perspektiv men i ett liksom rasande tempo verkligen, så där tyckte jag verkligen att det blev en, en bladvändare jag satt liksom och så mikrogrät bakom mina ögon och bara kunde samtidigt som jag var så olidlig att läsa kunde jag inte heller sluta läsa den um, det var en, Väldigt intressant så uppleva på något sätt.
0: Mm. Du brukar ju berätta, bland annat, så här: en, ditt, din måttstock på, på när du läser så här: på kvaliteten är liksom antalet hundöron. Eh, och, och jag brukar också göra markeringar i hundöron. Men jag gjorde faktiskt inte en enda markering nu, eh, eller stoppade upp så, förns efter att den här natt. Var över och, och Gärningsmannen var död Och liksom, De hade fått ut människorna från Från nattklubben Det var som att så här, Jag kunde inte Stanna upp och liksom försöka täng, Försöka liksom rationalisera Eller liksom lyfta fram Något För det var liksom så alltså, det var så tungt typ att försöka liksom bara förhålla sig till att, det, att ta del av berättelsen. Och att då försöka, typ liksom, jag vet inte. Jag, jag ville liksom bara ligga nära texten, men inte liksom försöka ta ett steg tillbaka. och så här, Vad känner jag Vad upplever jag för att det var så svårt. Liksom. Så. Ja.
1: Mm. Um, ja, men intressant det här med att du. Um på något sätt behövde ta igenom den passagen som handlade om själva alltså skjutningen eller det, det som utspelade sig på klubben. Eh, för jag, jag förstår vad du menar, men du har verkligen vissa grejer, så här, vissa detaljer som liksom ätsade sig fast och som jag inte ville glömma. Eh, så bilder typ som, som var så jäkla brutala man liksom knappt vill berätta om dem, men till exempel de här telefonerna som fortsatte ringa i sån pölarna av blod jag tror det var någon polis som skildrade det här alla liksom anhöriga som försökte få tag på, på liksom sina barn eller familjemedlemmar eller närstående som var, de visste att så här, det var skottlossning där och att de kanske var där och ville veta om de levde eller dog men att, att ingen vågade svara heller för att eh, förövare liksom så, eh, sköt på alla som rörde sig alltså, Någonting med de telefonerna i blodpölarna ehm, och de här skildringarna från de här timmarna på toaletten när en del av de här klubbbesökarna hölls gisslan av den här gärningsmannen och hur de liksom låg på varandra, liksom tiotals personer och behövde hålla för liksom kulhål på sig själva och varandra med händerna och inte visste om de skulle liksom leva eller dö. Ja, det och de här de anhörigas väntan på liksom sjukhuset eller efteråt för att veta om deras ja, eh, familjemedlemmar liksom lever eller är döda. Så det var ja, verkligen några liksom bilder eller beskrivningar där som bara liksom, ja, men i detaljerna som på något sätt letade sig oerhörda in.
0: Eh, och stycke som fastnade hos mig, apropå det eh, du berättade om telefonerna, Milla. Det var från Wilhelmina Justice, mamma till Eddie Droy Justice, eh, som dog den natten. och Hon säger så här: att jag minns inte hur många sms jag fick den natten. Sex eller sju. Han skrev: Mamma, se till dem och skynda sig. Han kommer, han kommer. Han är inne på toaletten med oss. Jag tror att jag svor åt någon på larmcentralen när jag pratade med dem. Man kommer hela tiden ihåg nya saker. Eddis röst. Samtalet vi hade. Sakerna jag sa åt honom att göra. Det ekar i mitt huvud varje dag. Mannen kommer, sa han. Och mitt svar, lägg på luren och sms istället. Varje dag klandrar jag mig själv för att jag sa åt honom att lägga på. Det sista sms:et kom 0239. Jag är fortfarande kvar. Då hade jag åkt in till stan och stod vid sjukhuset. Jag kommer inte ihåg hur jag kom dit. Jag har försökt men jag kommer inte ihåg. Allt är avspärrat. Man kommer inte fram. Det var kaos. Så jag stod vid sidan av gatan. Det kom stora bilar med kroppar. Med kroppar på flaket. Där stod jag med alla andra mödrar, systrar, bröder på trottoaren. I sitt sista sms till mig skrev Eddie Jag kommer att dö. Ja, eh, det här var ett av de citaten som verkligen fastnade hos mig. Men det var också ett av så många tillfällen i läsningen. när Jag verkligen var verkligen tvungen att typ ta en paus och andas. Eh, och för mig var det verkligen de tillfällen När det var vänner och föräldrar Och syskon och anhöriga Som, som berättade om liksom det sista De hörde från sina vänner Och barn och syskon eh, Också de som berättade liksom om, eh, om Hur de upplevde senare också Att förlora sina anhöriga Mm.
1: Jag, ty jag tyckte också de delarna var sjukt drabbande eh, verkligen att läsa och eh, något annat som gick igen hos vissa av dem det var, att, det, var liksom, det var så plågsamt att läsa men också så begripligt på något sätt om han som anklagade sig själva Såhär, det var jag som ville gå ut den kvällen eller han skulle egentligen inte ha följt med eller det var jag som övertalade henne och typ följde med på den här resan när vi gick ut. Alltså, liksom, de överlevandes liksom skuld eh, och upplevde ansvar för, för det som hände. Det är. Ja, gick knappt att läsa ibland, alltså. Mm.
0: Man vill ju liksom. Eh, man tänker så, alltså man tänker på de här 49 Som är liksom ett tal man har hört Att det var 49 som blev mördade Och så på något vis Så vet man ju att Det måste ha varit fler där Och alla de har ju familjer och vänner Men det var liksom inte förrän jag läste I hela boken som jag Liksom På något vis fick en Bild eller uppfattning Om liksom hur många andra som bara Vars liv liksom har helt förändrats.
1: Mm. Eh. Verkligen. Alla de som kände någon av de 49. Eller alla de som skulle kunna ha där. Det tyckte jag också var eh, men så jättebra beskrivet någonstans att eh, man borde prata om de överlevande som var där och de överlevande som inte var där. Mm. För det har ju verkligen präglat, alltså dels LGBTQ-community liksom men också. Det communityt och latino-communityt på något så oerhört sätt. Mm.
0: Och där blir den här smärtan som... Det är liksom en smärta... Den här smärtan av av att förlora någon och smärtan av liksom allt som aldrig... Allt som skulle ha blivit men som inte kan bli nu för att någon är död. Mm. Det är en sak. Men också det här som, som att... Att... Eh, man liksom bortsåg också från vilka som drabbades uppenbarligen att, att så många, som det beskrevs i, i citatet vi läste förut också att, att många liksom tillhörde nästan alla tillhörde latino-communityt eh, många pratade inte engelska att liksom den de berättelserna fick liksom inte plats i mediabruset sen så men också tänka på exemplet bara med när de beskriver alla som ville donera blod och hur det liksom var så här typ rekord i antal som donerade blod. Men så paradoxalt liksom att, de, att homosexuella inte fick donera blod till de homosexuella som var i behov av blod. Mm. Också så här. Alla de där detaljerna av som är nästan förnedrande liksom i det här sammanhanget, extra mycket liksom språkliga och liksom att. Att det inte är nog med att behövt uppleva det här fruktansvärda. Man ska dessutom liksom nedvärderas igen. Ja, av, och att det var för av olika skäl för olika personer som var där såklart.
1: Ja, jag, jag ville prata mer om det just det här med, ja, med den här informationen som framkom då under rättegången mot hustrun. Som vi nämnde i inledningen som var i mars 2018. och Där konstaterades att det inte var ett hatbrott. Vad tänker du om det?
0: Ja Först tänkte jag faktiskt på eh, Johan Hiltons Förra bok För där skriver han mycket just om så här, hatbrottstermen För det som var gemensamt där för dem Morden där det var att man inte heller Ville klassa dem som hatbrott För det liksom innebar någonting annat än Att eh, någon som var bara Missanpassad till samhället Blev mördad Det var lättare att kunna ha en sån story men det här är ju en annan, en annan historia. Och det jag tänker på liksom, här, det som var argument för att det här inte är ett brott här, det är ju att han, man inte hade uttalat något hot mot homosexuella eller queer eller hbtq-samhället. Och att det verkade vara helt slumpmässigt att det var just den här klubben som det här dåligt utfördes på att han hade rekognoserat på andra ställen men och det här diskuteras ju ganska utförligt i boken så här, även om inte Johan Hilton tar ställning till det själv det jag tänker är att det finns någon slags implicit våld i, i samhället mot marginaliserade grupper och i det här fallet så kanske det tog sig uttryck genom att det var just den här klubben som saknade säkerhetsvakter, eller, eller metalldetektorer, eller vad det nu skulle ha varit som fanns på de andra ställena som dåligt inte kunde utföras på. Och att det kanske är talande liksom att det var den här mångfaldigt marginaliserade gruppen besökare som. Så, så även om det var slumpmässigt för gärningsmannen, så är det inte slumpmässigt liksom på någon form av. Institutionell nivå.
1: Mm, just det. Eh, precis så. Eh, det var en jätteintressant liksom så, vinkel på det. Eh, men någonting annat som jag tycker också, jag kommer inte ihåg vem eh, av dem i boken det var som sa det, men att eh, pratade om att det, det spelar ingen roll om det var ett hatebrott, kanske. Eh, för att, liksom, eller vad Fredrikens motiv var. För att effekterna av det här är ju. Så här, för de drabbade för liksom queers, för svarta, för migranter för befolkningen är ju samma som om det är för ett hatbrott de är rädda de är liksom upplever sig vara eller känner sig vara ännu mer utsatta livet har blivit förstörda så att så, säga vad man vill eller så. man kan inte uttala sig om den här gärningsmagnens intentioner men att effekterna är ändå likvärdiga
0: Ja, och effekterna blir ju också i en alltså i en, för en grupp eller i det här fallet flera grupper, människor som, som redan innan liksom har levt med rädsla som en del av sitt liv som, som kanske har, varit föräldrar, har föräldrar som varit oroliga för att de ska råka ut för något, för att de är hbtq-personer eller för att de lever i ett rasistiskt land eh, som kanske också redan har upplevt eh, homofobt eller transfobt eller rasistiskt våld redan eh, som, som eh, har en högre eh, som har löpt en högre risk för att åka ut för olika trauman så är ju på något vis eh, så, så drabbar ju det här ett helt, det hela den här gruppen på vis överallt. Jag tror det är någon som nämner det här också. att så här, Det här drabbar liksom alla hbtq-människor i hela världen. Och, och jag tänker lite på det du nämnde om så här, din upplevelse när du var i Berlin. Att så här, vi måste dansa vidare, eller att det fanns någon sån så här eh, känsla där. Så. Och, och det är ju ändå så. Det, det är ju ändå talande att, att man liksom på en annan. Så långt ifrån det här sammanhanget kan uppleva liksom att här, man är besläktad med den här händelsen. Och jag tänker att det har också att göra med att, så här, att, att det finns en, att, att många av oss delar liksom, den här erfarenheten av att ha vuxit upp med liksom, ett extra lag rädsla. Mm. Som på något vis aktiveras här också.
1: Mm, just det. För det blir verkligen. Menar, förutom att det var så extremt sorgliga Liksom passager som handlade om eh, de som dog och, och liksom de reaktioner på det och de liksom så hanterande av det så, så är det nästan det allra sorgligaste med den här boken på något sätt hur, hur den här händelsen liksom så blottlägger så allvarliga brister på något sätt i det amerikanska samhället hur de här människorna som eh, förutom att behöva överleva det här också måste överleva arbetslöshet. Att de kommer ha typ liksom så här sjukvårdskostnader för resten av sitt liv. Att de får sparken för sina jobb och liksom förlorar sina hem. Alltså att Det här slår så jävla hårt på liksom en grupp som redan är ja men så marginaliserad och så utsatt i samhället. Och det är Ja, men nästan värre att läsa om. och Jag tror att det var i någon intervju som jag läste med Johan Hilton där man sa att så här, vi har inte sett de eh, fulla effekterna av det här än. Det kanske ligger tio år fram i tiden eh, innan vi kommer kunna säga så här, vad, vad bidrog det här till eller så, ekonomiskt, socialt ja, känslomässigt på alla plan i Orlando och i, i Florida.
0: Ja, precis. Eh, och, och apropå det här med så här, effekterna på längre tid så är det en episod här i i boken där eh, man, man pratar om de for, alltså de fortsatta offren eh, att det är två personer eh, som har dött efter som också var på den här Just klubben och de är på något vis också dödsoffer i den här händelsen mm. fast de har dött långt senare
1: mm. Just det, så det var två överlevande som traumatiserades på olika sätt och sen mm. eh, ja, dog under olika omständigheter mm. som man kan koppla till Eh, påverkades av att de, de var där då. Mm.
0: Precis. Och, och i de här så här fullkomligt obegripliga händelserna eh, så vill man ju såklart liksom hitta några sådana rimliga svar. Försöka försök förstå liksom hur så här hur, hur kan 49 människor få dö på det här sättet? Eh, och gärningsmannen tänker man ju kanske skulle vara en ledtråd till det. Men det är liksom Johan Hilton valt att inte riktigt fördjupa sig i.
1: Mm. Precis, och det är ju alltså på något sätt för att här, han nämner det kort i förordet att det här handlar om att den här förövaren vill inget hellre än att göra sitt namn känt. Och han vill inte ge honom det. Och precis som ingen i Orlando vill ta hans namn i sin mun. Så han har liksom helt enkelt utelämnat förövaren och hans liksom så, möjliga motiv för det här där han. Och jag tycker det är också ett Ja, ett intressant grepp det är mycket liksom så våldsskildringar som jag tycker handlar om eller så här, man tänker på typ true crime genren eller så när man ska så här förstå men palmemordet kanske som handlar om på något sätt att så här, man måste förstå förövaren förövarens motiv och eh, så här, drivkrafter typ, för att kunna förstå eh, brottet men det här är ju inte En bok om ett brott Utan det här är på något sätt En bok om vad som händer med ett samhälle Som är med om det här Och det är något helt annat Men jag tror att det är liksom, Svårt att slå sig fri Från den här önskan på något sätt Att liksom försöka förstå vad det var som drev honom
0: mm. Och det tänker jag ju Du nämnde liksom så andra händelser I början så nämnde du andra händelser Som kanske liksom påverkat dig starkt också Då nämnde du utöja och där fick vi på något vis ett synligt tydligt svar efteråt. Och det tänker jag måste ha varit så viktigt för, för många människor. Mm. Eller det var viktigt för oss här också, tror jag. Mm. Att få det svaret att såhär, det fanns ett politiskt motiv. Så. Men att stå lite halvt utan, det måste vara oerhört plågsamt. Mm. Vi har ju varit inne en del på att på de liksom personliga eller individuella trauman eller upplevelserna, berättelserna som, som trädde fram i, i den här boken genom vittnesmålen. Men boken har ju också ett, tycker jag, ganska tydligt så här strukturellt perspektiv och försöker se, eller större bilder trädde fram också. Eh, Vad är va, något som du la märke till där?
1: Mm. Ja, men det blev ju verkligen eh, tydligt också, och så saker som jag inte alls kände till innan jag började läsa det här, men om till exempel kritiken kring vilka som fick komma till tals efter eh, det som hände. Eh, till exempel så och det är det flera personer som beskriver att eh, de få liksom, vita personerna som överlevde, de blev intervjuade liksom, hela tiden av olika mediekanaler medverkade i massa nyhetsinslag medan den liksom, stora majoriteten av de som, som dog eh, inte fick komma till tals på samma sätt. Och att det här handlade om Ja, men dels liksom så språkkunskaper att många av dem kanske inte kunde engelska eller kunde inte så bra engelska och att de därför liksom inte ja, men gjorde sig så bra i tv och därför blev det också liksom att de vita personerna fick så agera språkrör fast de i själva verket var en minoritet av dem som liksom drabbades av det här så det var ju en sån grej som var väldigt tydlig och det andra är liksom i hanteringen på något sätt av det här efteråt Eh, vilka var det som politiker var det som kom till tals eh, vilka blev de tomgivande liksom så, rösterna bland aktivisterna i hbtq-organisationerna eh, det som kritik också mot eh, till exempel presskonferensen eh, jag tror det var den första presskonferensen som hölls att det var ja, men till stor del bara vita personer där att allt var på engelska till exempel och inte översatt i spanska och så vidare
0: mm. Precis och, och det nämns ju att det hölls, en, det hölls många vakor efter det här det hölls ju en, en spanskspråk vaka som inte så många besökte och som tydligen var väldigt dåligt planerad och där där gjordes det liksom tydligt också att så här, det handlar om vilka som har haft möjlighet att så här, ta ledarroller i olika rörelser innan som liksom har resurserna för att så här, nå ut med sina röster och, och, och hantera mediaspelet så som har resurserna för att ordna liksom, stora minnesstunder eller vakor. Och att det är de som får diktera villkoren. Men att det här också var ett. Att de här orättvisorna blottlades. Eh, var också en möjlighet för att på något vis börja arbeta med dem på någon form av så här samhällsnivå. Verkar det som. Och också gav, gav på något vis latino- eller latinx eh, communityt mer. Eh, luft under vingarna kanske eller utrymme.
1: Mm, verkligen. Och inte bara dem utan också eh, det svarta communityt till exempel som beskrevs eh, som också eh, att man börjar prata om liksom, migranters liksom, rättigheter på ett annat sätt. Eh, ja, men mitt i all denna depp så tycker jag att det fanns verkligen så tydliga, positiva eller ska säga hoppfulla stråk på något sätt i, um, i den här skildringen. Eh, dels så grinade jag satan till alla de här eh, alltså skildringarna av typ civil courage alltså dels inifrån alltså liksom så här, överlevande som räddade varandra eller försökte rädda sina vänner eller främlingar liksom inifrån själva pals men också så här, de här, var det 600 terapeuter som typ flög in från typ en dag till en annan för att alltså arbeta volontärt för att liksom hjälpa de eh, överlevande de här terapihundarna eh, som liksom bara strök omkring några dagar i ett av de här centren som liksom så uppstod efteråt eh, för de överlevande och andra berörda eh, och människorna som kommer vatten och Ville donera blod och liksom hjälpte till Och köpte mat Alltså Det verkar ändå som att så här, det här också har fått Orlando Att visa sina bästa sidor Alltså mitt i allt det här Vedervärdiga
0: Verkligen Och man blir ju liksom, men Som du beskriver så här, Tagen av att Att det tycks ha varit så här oh. Gud, vad heter det där man inte behöver ha något tillbaka så här, oh, 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 hjälpande så här. Alltså. Eh, absolut. Och, och så mycket att liksom inte ens man kunde ta hand om allt, all hjälp som man fick. Och det skiljer ju väldigt fint i boken så här, många sådana detaljer som du tar upp, men också den där liksom. Eh, det var någon person som hade någon så här särskild typ av allergi mm. som behövde hjälp med maten efteråt och då var det typ såhär, någon som lagade mat som var bra på det och sen så lämnade det över till någon annan som hade körkort som körde det till den personen och ja att verkligen så här, man, man tänker sig att av alla de som måste ha varit inblandade i allt det här den här uppslutningen att de förhoppningsvis liksom upplevde såhär det här vad man kan göra för andra när det väl gäller liksom att det är kvar
1: Mm. Och, precis, och förutom um, allt det här på något sätt från så här, både företag men också civilsamhället uh, eller i stort så uh, tycker jag också att, att det verkar ändå som att det har bidragit till liksom bra saker om man tänker på alltså själva HBQ-communityt att de spansktalande um, HBTQ-föreningarna och organisationerna att de har liksom blivit starkare av det här. Det är fler liksom så med liksom diverse röster som hörs. Det är också, jag tror att det är 35 mindre hbtq organisationer i Florida som har gått ihop på ett sätt som aldrig har gjorts tidigare i USA vad jag förstår. I Vad de kallar för one alliance. Mm. Eh, och samarbeta kring frågor på ett sätt som ja, men tidigare inte varit möjligt helt enkelt på grund av liksom, de så, djupa splittringarna i, i communityt. Um, och det eh, var också ja, men superintressant att få ta det av tycker jag. Mm. Och så, ja, liksom så intressant och så sjukt att det kunde samexistera liksom så, med allt det här andra. Liksom så. Um, allt så lidande, alla så här konsekvenser som egentligen, ja, som vi har varit inne på, som vi fortfarande liksom inte har sett kanske så vidden av en
0: mm. Och det där tycker jag verkligen kom till uttryck också i eh, vad var jag tänkte på med, Jo men det där med att så här, både konflikt och samarbete kan på nyss existera sida vid sida. Det tänker jag är extremt viktigt för typ alla hbtq kurrörelser och komma ihåg att så, här, så länge det finns konflikt så håller vi oss levande och ökar chansen för inkludering men vi behöver också typ samarbeta samtidigt som vi är i konflikt med varandra och det tycker jag framgick väldigt tydligt i den här boken liksom att man kan ha väldigt olika ståndpunkter eller liksom utgångspunkter men ändå ha någon form av gemensamt mål men den starkaste som skildringen tycker jag nästan var den här, den kom i slutet, den här skildringen av vad man ska göra med den här platsen. Om det ska bli ett minnesmärke. Eller ett museum. Eller om byggnaden ska vara kvar eller inte. Och att det finns väldigt olika. Eller finns ganska st starka. motsättningar. I den diskussionen. Eh, men det beskrivs då. Hur de har haft ett stort möte Där alla kommer till tals. Och hur det bara överlevande. Och anhöriga har fått närvara. Och hur det verkar som liksom att det finns. De beskrev som att så här fanns det en möjlighet att möta varandra. Liksom mötas i den konflikten. Mm.
1: Eh. Just det. Och, och jag har ju med att den var ju sjukt den skildringen. Men jag kan bara kort nämna kanske vad den konflikten handlar om. Och det är att eh, hon som är äger klubben Pals, alltså hon har drivit den, Hon vill bygga ett museum eh, på den här platsen. Inte riva byggnaden utan bygga ett museum- för att hon menar att det är det bästa sättet att hedra de här minnena av de överlevande. Att liksom berätta om deras liv, berätta vad som händer. Och att det ska liksom också bli en så här typ samlingsplats för så här, kring hatbrott mot, mot hbtq-personer. Och det låter ju fantastiskt, på ett sätt. Men jag kan också verkligen liksom relatera till den här kritiken som framförs då av en falang av de här överlevande och anhöriga till de här överlevande- av att det här ju kanske det var inte ett hatbrott. Och att det blir liksom fel att vifta regnbågsflagg på de här personerna. Och, och varför är det framförallt hbtq-personer de var? Varför är de inte lat latins, Eller varför är det inte ett hatbrott mot det spansktalande communityt och så vidare? Och att de inte vill att någon ska liksom kapitalisera på Minnena av det liksom deras anhöriga. Mm.
0: Bra sammanfattning av bakgrunden.
1: Ja, precis. Och sen ytterligare några andra som hellre skulle se träd planteras. Så någon som säger, bara, riv hela skiten. Jag har mm. aldrig mer blivit påminn. Så det var ju ja, verkligen, jag håller helt med om att det var ehm, ja, verkligen rörande beskrivet det här, det här mötet som de ändå lyckades ha. För den här konflikten var liksom ganska, eller är ganska långt gången jag förstår det, och ja, ganska aggressiv. Ja, hur skulle du sammanfatta den här boken och läsningen? och Vad är det du kommer ta med dig?
0: Oh, herregud. Det, ja, men det är en upplevelse i sig att läsa den här boken eh, på för, för, alltså, det är verkligen så här känslomässigt påverkad Kommer minnas den länge. Inte säker på att jag kommer kunna läsa den snart igen. Eh, för det kräver verkligen så här en hel del tid till att bearbeta det man läser tycker jag. Eh, det jag tänker på det är att det jag verkligen tar med mig är så här, hur viktigt det är för oss som HBTQ plus personer att på något vis göra vår läxa. Alltså att vi... Ta del av sådana här berättelser Från hela världen eh, Och eh, Och verkligen Tänker på vilka vi inkluderar I olika samtal eh, Så det är liksom den sådär eh, Rationella Läxan jag tar med mig på det så. Och det kräver liksom en hel del Investering tänker jag för, för att göra något sånt Jag tycker det här var ett Mästerligt arbete och jag är så glad för att, för att Johan Hilton har gjort det här arbetet och för att de här människorna var beredda att dela med sig av det här igen. Jag hoppas att fler än bara vi svenskspråkiga får ta del av det här också. Eh, verkligen. Vad tänker du, Milla?
1: Bra sagt. <laughs> eh, nej, men jag håller helt, helt med dig på, på allt du sa. Eh, jag är verkligen nyfiken också på att det är superkul att höra vad de själva som medverkar i boken ska tycka om boken. Jag vet faktiskt inte om den finns översatt men det vore ju väldigt spännande att, att få ta del av. Um, jag tänker liksom bara som ett tillägg till det du sa att så här, alltså inte bara kring den här händelsen utan tycker jag också, jag också känns som en väldigt viktig påminnelse om att så här, vi måste orka eh, vilja förstå saker ur flera perspektiv. Alltså vi, måste, vi borde liksom orka eh, sätta oss in i liksom så här komplexa händelser och vi måste anstränga oss för att se dem från alla möjliga vinklar alltså så många vinklar vi kan eller har liksom tillgång till för det är så lätt att liksom så gå igenom livet och bara liksom dra slutsatser om vad saker är eller eh, vad saker har varit så, eh, på så. Alltså och jag, jag, jag gör det hela tiden men med den här händelsen att jag om vi inte hade läst boken hade jag alla gånger eh, förmodligen liksom hävdat att så här, nej, men det här var ju ett hatbrott. För det var ju hbtq-personer som blev skjutna. Eh, men nu är jag inte säker på att jag skulle säga det. Eh, och eh, ja, men att, att jag tyckte det var en, en jätte jätteviktig liksom, påminnelse. Eh, dels det, och sen det andra att så här, eh, vi måste... Se till vad olika ja, historiska händelser har för effekter på liksom samhället snarare än att här, eh, kanske ställa oss blinda på typ orsakerna uppe orsakerna. Eh, vad som drev människor att göra på vissa sätt. Eh, för att liksom kunna förstå dem. Och att jag vill komma ihåg det. Och jag hoppas att jag gör det. Tack! Mm, tack för att ni har lyssnat
0: och läst den här boken. Alltså, ja. Gör det bara eh, Så himla bra
1: Plågsam men oerhört Läsvärd
0: Ja och eh, nu ska vi runda av och säga Hej då Vilken, vilken bok ska vi prata om nästa gång
1: Ja ehm, Vi ska prata om Nätterna på plats Av Elin Bordy Mm så snabbast den till nästa gång. Yes. Om ni vill hänga med då.
0: Ja, och det ska bli så spännande. Jag vet väldigt lite om den boken och den författaren. Mm. Mm. Tack för att ni har varit med och hört. Ha det bra. Hej! Hej då! Ja och ni har hört Bögbibblan podcast med Milla Läskinen och Max Bjuggfelt. Anna Hed har gjort musiken och illustrationen har Fred Söderblom gjort. Gå gärna in och kommentera på Instagram under Bögbibblan och eh, rita oss gärna eh, på din poddplattform.